0: El doctor Guillermo Pacheco es director general, entre otras cosas, del Christian Center for Public Life, que es una organización internacional a la que yo tengo el honor de pertenecer y él nos va a explicar de qué se trata esto. Pero además es director de Asuntos Internacionales del Security College de Estados Unidos, es el socio fundador de Christian Couching, University, es pastor senior, eh, bueno, es profesor de métodos, escritor, orador, consultor en temas de seguridad, defensa, hemisférica, regional, nacional, etcétera, etcétera. Tiene un montón de etcétera, tiene un montón de etcétera. Lo más lindo que tiene es que yo lo considero un, un gran amigo, una, una persona excelente, eh, y con él vamos a empezar a hablar del de impacto del COVID-19 que nos tiene mareado, mire. Nos tiene mareado el COVID y él, él le quiso titular a esto en un mundo VICA. VICA es la sigla que, que sintetiza la palabra volátil, incierto, complejo y ambiguo. Yo tengo, por ejemplo, a, ayer estuve escuchando en un noticiero argentino que que están 100% seguros que los asintomáticos, eh, por ejemplo, contagian el coronavirus. Eh, que tienen tanta carga viral como cualquier otro hijo de vecino. Hoy leo en Infobae, en otro lado, que no, que todavía no, se está, no están seguros. Dice que no se sabe si los asintomáticos... Hace un tiempito decían que los asintomáticos no contagiaban a nada. Y esto es para mostrar, para para prueba, con mostrar un botón es, es suficiente. Lo mismo está pasando con muchísimas cosas. Por ejemplo, que si el, la hidroxicloroquina, que si el dióxido de cloro, que si la vacuna rusa sirve o no sirve, que otras vacunas, que, 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 que tiene una vacuna, que tiene la otra vacuna. Y entre las últimas noticias que hemos recibido es que la Organización Mundial de la Salud. Uh, dice que no nos vamos a librar del COVID eh, ni hasta la segunda venida de Cristo, que va, esto nos va a mantener encerrados hasta que venga Cristo. Este, querido Guillermo, buen día, bienvenido. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros.
1: Buenos días, mi querido Jorge. Qué gusto poder estar contigo. De veras, gracias por la oportunidad, por este espacio de poder compartir. En estos tiempos, lo que tú estás diciendo es volatilidad, o sea, se dice que hoy una cosa, se vuelve a decir otra, mañana cambian, o sea, lo que dice también ahora la OMS, que el COVID es para largo, eso es la volatilidad que nos tiene locos. Así que muchísimas gracias, Jorge, vamos a compartir y seguro que vamos a hacer un, un agradable, porque entre amigos todo es más fácil.
0: Así es, tú eres docente y hace ya varios años una especialista en docencia, me dijo a mí que ellos estaban haciendo experimentos porque tenían que formar a los alumnos de primaria y secundaria para la era de la incertidumbre. ¿Tú, que eres docente, sabes de esto? Sí,
1: mira, lo que tenemos que
0: entender es una cosa: no, no hay. Antes hay... Que mucho antes que el covid me lo dijo sí sí no no sí hay
1: un libro hay un libro hay un libro que se llama educar en la incertidumbre una 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 especialista francesa eh, sacó un libro primero educar en el asombro después un libro educar en la incertidumbre que era cómo preparar a los jóvenes de high school aquí en Estados Unidos para un mundo que no se conocía incluso entender una cosa aquí en las escuelas antes del covid antes del covid se decía que se les estaba preparando para trabajos que no existían, entonces como docente yo siempre tuve un, un, un desafío, porque cómo preparas tú a alguien para lo que no sabes para lo que lo estás preparando, ese es, ese es tremendo, y en lo que vino a hacer el COVID fue que vino a cortar los tiempos y entonces este, esta premisa de que no sabemos para qué estamos preparando a los chicos ahora se acortó, digo en qué sentido, en el que confirmó más aún no sabemos para qué los jóvenes se están preparando, probablemente para trabajos que aún no existen, y te digo una, acabo de ver en Twitter un video antes de COVID, cuando el, el Emir de Dubái llega a una conferencia, a una exposición, pero llega con un guardaespaldas que no es humano, es un robot, entonces digo esto porque cuando nosotros entendemos, ¿cómo preparamos a los jóvenes para un mundo que todavía es incierto? Entonces sí, Totalmente de acuerdo que se está haciendo eso.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Así que al menos hemos, estamos aprendiendo cómo trabajar sin ir al trabajo.
1: Bueno, no solo, <risa> recuérdate que en realidad no es solo aprender a trabajar sin ir al trabajo. Creo que lo que nos ha puesto en evidencia este tiempo eh, pandémico y cuarenténico le llamo yo, es que se puede hacer todo desde casa, tiene sus ventajas y grandes desventajas, porque te metieron todo, te metieron la educación en casa el trabajo en casa eh, telemedicina en casa, yo he tenido ya algunas, algunas citas médicas desde, desde casa, te metieron la diversión en casa, te metieron las compras en casa pero el problema es que entonces no sabes.
0: todo en casa
1: todo en casa eso para algunos, para algunas es, es, es muy difícil, que es lo que le pasa a los militares cuando se retiran. He hablado con yo por mi relación en temas militares, dice que el problema que tienen es que cuando se retiran, la esposa les busca un trabajo para que estén afuera. Pero es eso, es, es la dificultad que ha sido esto. Es, digo, dificultad porque nos ha tocado reaprender y como dijo Alvin Toffler, Alvin Toffler, un futurólogo en Estados Unidos, dijo que los analfabetas del siglo XXI no serían los que no supieran leer y escribir, sino serían aquellos incapaces de aprender, desaprender y reaprender. Entonces estamos ahora en ese tiempo, pero yo siempre menciono a mis alumnos, yo les digo, mire, Alvin Toffler lo escribió en 1976 la velocidad de cambio en 1976 era 10 kilómetros por hora, ahora vamos a 300, vamos a velocidad de Fórmula 1, entonces el aprender, desaprender y reaprender es casi de todos los días, por lo que tú introdujiste de, de lo que se decía de que eh, vamos a estar con el COVID, no vamos a estar con el COVID, funciona la Sputnik, viste que Rusia sacó la Sputnik 5 una vacuna sí. que ya la OMS dijo que no funciona, bueno, eso lo que nos ya meten,
0: dijeron que no funciona.
1: Digo, que tienen que entrar a estudiarse.
0: Funciona ahora.
1: estudiarse, pero en, en, en una primera instancia dijo: tengan cuidado. Eh, lo que dijo Putin es: mire, ya la incubamos en mi hija, tuvo un, pequeño, un poco de fiebre, pero funciona. Digo, que lo, que, lo que no hemos dejado de tener, eso sí, mi querido Jorge, en medio de esto, de la, del COVID, es la lucha hegemónica. Digo la lucha hegemónica porque el sacar primero una vacuna es una lucha hegemónica. ¿Quién saca primero la vacuna? China, Rusia, Estados Unidos. Sacaron un montón de memes, no sé si viste varios memes que sacaron de Putin con, con Trump a propósito de esto de la vacuna. Hay una lucha hegemónica. Ya vamos a hablar un poquito más adelante
0: de, de qué, qué está en medio de este mundo. Y picante. la lucha hegemónica no es solamente por la vacuna, sino que, eh, que es por, por todo. Por el gobierno, no. por el control, por la economía.
1: Por, por todo, pero mira, tenemos que entender una cosa. La lucha hegemónica se da entre países ¿sí? y es, es lo que hemos venido viendo y tenemos que entender que cada 30 años más o menos han, han venido cambios. O sea, nosotros vemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, fin de la Guerra Fría, eh, eh, el, el 9-11. No, de, del fin de la Guerra Fría para el 2020 20, son 30 años. En este año se, se empezaba a creer que iba a haber un cambio, pero entonces la lucha hegemónica ahora está mucho más fuerte entre países, pero lo que sí no estaba visto en este, en, en este tiempo era la expresión del de globalismo versus el nacionalismo. No sé si el, el, el globalismo versus nacionalismo. No estamos hablando de la globalización, estamos hablando del globalismo.
0: Sí, 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 entiendo, entiendo perfectamente. Y hay otra división que es entre patriotismo y nacionalismo, que son dos cosas también un poco diferentes, ¿no?
1: Sí, digo, son casi la expresión misma de, de, de lo que está en contra del globalismo nacionalismo ver con patriotismo se dice en alguna visión, en alguna línea académica que los que están en la parte de, del nacionalismo versus el globalismo, en el nacionalismo son los patriotas, entonces se les llama patriotas, entonces es parte también de esa lucha hegemónica de segundo nivel, digo, de primer nivel yo la llamo entre países, entre grandes potencias, China, Rusia, el problema es que ese, esa lucha hegemónica de segundo nivel, entre globalismo y nacionalismo, nos lleva a entender que hay instancias hegemónicas de segundo nivel que tienen más poder que algunos, algunos hegemón del primer nivel, que, que, que países porque se están juntando en el, en el lado del globalismo demasiados intereses con mucho poder económico
0: Muy bien quisiera antes de profundizar en estos temas que nos cuentes algo acerca de ti uh, cuál es tu lucha en este tiempo, en qué temas estás eh, y un poquito que le cuentes a nuestra audiencia qué es el Christian Center por Public Life y después penetramos más en Public. las profundidades del globalismo, que creo que es la lucha más importante que tenemos en este momento y que hasta podría provocar una tercera guerra mundial, ¿no?
1: Ya, sí, sí, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero déjame, déjame contarles a, 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 la, a la gente que nos está escuchando, yo originalmente soy de Guatemala, tengo 16 años de vivir aquí en, en, en Washington D.C., eh, supuestamente venía a un año a, a, a un entrenamiento aquí, a este, este diploma que está aquí, que es un, un, una, eh, el, el, el colegio de la Organización de los Estados Americanos en Seguridad y Defensa, que me invitaron los Estados Unidos, pero después me invitaron a ser profesor de la Universidad del Pentágono y me quedé, por lo que iba a ser un año, me quedé por 11 años siendo profesor en, la, en, el, en el Centro William Perry, se llama William Perry, fue un ministro de defensa, un secretario de defensa de los Estados Unidos, pero en medio de esto yo venía de, de, de Guatemala, en mi iglesia en Guatemala, tú bien sabes, es casa casa de Dios, eh, eh, donde mi pastor es el pastor Luna y entonces esa parte nunca se pierde y el señor, el pretexto que tenía era traernos con esto de, de lo que hacemos de seguridad y defensa, pero el señor nos tenía preparado el ser pastores con mi esposa, entonces estamos siendo pastores también eh, nos asumimos nuestra ¿Cuál es nuestra lucha en este tiempo de, de, de COVID-19? Es ser una posibilidad para aquella gente que tiene una gran necesidad de ser escuchada. Empezamos hace 154 noches con mi esposa. Nos, todos los días a las 10 de la noche tenemos, le llamamos tiempos de oración y clamor. Ya, ya llevamos 154 noches y tenemos gente desde Uruguay, Argentina, Chile, de todos co conectados siempre a las 10 de la noche porque creemos que en este tiempo yo tenía que ser pastor y he sido más pastor que profesor o coach. En mis redes sociales yo me presento como arquitecto de nuevas realidades y digo arquitecto porque soy arquitecto. Mi primera profesión hace, en la vida pasada, hace muchos años, yo soy arquitecto, soy cientista político, después fue la especialización en temas de seguridad y defensa, después en diseño de futuro y eh, en, en, lo que, en lo que hacemos ahora. ¿Qué es el Christian Center for Public Life?
0: Eh, el ¿Sabías señor... que yo era arquitecto? ¿Ah? Yo soy arquitecto.
1: Ah, mira. Entonces somos no colegas. Sabías. No, no sabía. Somos, somos colegas. Mm.
0: Creo que por eso tenemos una mirada más allá de lo normal. Digo, porque... Esa... Por eso estamos en esto de construir nuevas realidades. Exacto. <risa> sí, sí.
1: Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estu estudiaba en esto de seguridad y defensa, mi tema fue sobre la arquitectura de seguridad y defensa. Yo les decía a la gente, decía, bueno, ¿arquitectura de seguridad y defensa? Sí, lo tiene que escribir un arquitecto. Pues, pues sí, yo soy arquitecto, nadie cree que, que, que yo soy arquitecto, pero al final el arquitecto me ha servido para seguir construyendo. Yo siempre, mi, mi lógica de arquitecto era poder traer el sueño de una familia que tenía un terreno, pero no tenía casa sí sabía lo que quería, pero no sabía cómo hacerlo, poderle dar forma a ese sueño, y es lo que estamos haciendo ahora, es darle forma a sueños de la gente, pero el primer paso que tenemos que hacer es enseñarle a, a soñar otra vez a la gente, lamentablemente este mundo volátil, ambiguo, eh, complejo e incierto, nos ha robado, nos ha quitado el, el, es, ese derecho a soñar, por decirlo así, y hemos quedado, nos hemos quedado en un presente continuo y en un pasado presente. Entonces, eh, tomo el, el Christian Center for Public Life, nos dimos cuenta, y lo saben mucha la gente que está escuchando, Uruguay no está pasando, por eso Uruguay siempre ha sido eh, en ese tema un, 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 una, una luz, y más ahora, eh, en la parte eh, democrática, de que, de que lo que estaba pasando en América Latina es, es a, a partir de no saber... Eh, cómo gobernar, digo in, in, gobernar pero desde una percepción de valores diferentes y como cristianos lo, lo empezamos a creer que Dios se preocupa por el área de gobierno mucho más que otros temas aunque parezca que no, ¿por qué? porque él lo que quiere es invitar, nos invita a ser co-creadores en, en la lógica misma de los gobiernos y es lo que vemos en todo, en toda la palabra de Dios, o sea, cómo el Señor levantaba gentes para ponerla con gobernantes o sea, cómo el Señor levantó Nehemías, José, Danieles y vemos todo un proceso para ponerlos con gobernantes cómo utiliza Esdras con Ciro para también eh, beneficiar a su pueblo entonces es la visión de nosotros en el Christian Center es impactar positivamente vida de latinoamericanos que estén llamados a la vida pública, a, a la política cristianos que quieran ir a participar en, 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 en el cambio de esta vida y lo hacemos a, a nivel de, de varios programas. Tenemos el programa Presidentes, que son, es un proceso de eh, eh, entrenar a candidatos presidenciales con sus equipos. Tenemos el programa de Liderazgo, que es eh, empoderar jóvenes de 18 a 30 años en esta visión política nueva. Tenemos el programa de gobierno y lo estamos arrancando ahora con una certificación en coaching político y funcionarios públicos, y también tenemos el tema de eh, el, eh, el empoderar Latinoamérica, que es en, en, cuando lo creamos era visitar, pero ahora es hacerlo vía online, creyendo eso sí, termino con esto, que la Biblia es el fundamento de lo que hacemos, no hay otra manera de poder enseñar lo que enseñamos, si no es a través del fundamento que es la Biblia.
0: Perfecto, eh, rescato, rescato algo importante que dijiste. Dios puso su gente en todos los imperios que se relacionaron con el pueblo de Dios. Dios puso gente del pueblo de Dios en lugares eh, de eminencia, en los gobiernos de todos los imperios eh, con los que el pueblo de Dios interactuó. Eh, es muy importante lo que has dicho porque hay algunos que dicen que no tenemos que meternos en esas cosas, ¿no?
1: Yo, yo creo que es el peor error que podemos hacer, y, y más como pastores, tú, tú eres pastor, yo soy pastor, creo que el peor error que podemos hacer es decirle a la gente que en ese espacio no nos tenemos que meter, y es lo que hicimos hace 40, 50 años, y dejamos los montes, como lo menciona Johnny Enlo, que es el presidente del Christian Center for Public Life, los siete montes, los dejamos huérfanos, se metió otra gente con otra visión y agarró e hizo lo que quiso con, con esos montes. Otro caso importante es el tema de educación. Nosotros en el tema de educación vemos cómo las grandes universidades que generaron los grandes hospitales, siempre en, en, creo que menos en, en América Latina, en, en Europa y Estados Unidos, los grandes hospitales están relacionados con las grandes universidades, fueron creados por iglesia y nosotros perdimos eso, por eso es que en los dinteles de la mayoría de universidades dice, conoceréis la verdad y, los y la verdad os hará libres, pero se les olvidó poner el primer, el, la primera parte de ese versículo, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, entonces dejamos eh, huérfanos esos, esos, esos espacios, llegó gente, nunca hay espacios vacíos, llegó gente que está haciendo lo que quiere con esos espacios. Ahora, lo que nosotros hemos visto, eh, lamentablemente, es que la iglesia, en lugar de ser generadora de realidades, como era hace mucho tiempo, la iglesia empezó a ser reproductora de realidades, que la lleva también a ser eh, reaccionaria. No está mal ser reaccionario, salir a las calles. El problema es que los que toman las decisiones siguen siendo otros. Y creo que el llamado a la iglesia está haciendo a ser generadora de realidades y que nos protesten a nosotros por generar las realidades como está haciendo aquí en Estados Unidos al protestarle al presidente Trump por lo que él está generando.
0: Estamos... Eh, qué interesante, ¿no? Los generadores siguen siendo otros y no la iglesia. Y cuando la iglesia comienza a generar, comienza a recibir una oposición extraordinaria.
1: Exacto. Eh, pienso que eso es lo que, lo, lo que nosotros tenemos que esperar, que nos, que nos reaccionen a nosotros. El problema es que la iglesia está, está reaccionando siempre a medidas. Y no digo, vuelvo y repito, no lo digo para mal, Está bien reaccionar, o sea, reaccionar, 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 parar iniciativas como acaba de pasar en Argentina, eh, vemos siempre la lucha de algunos amigos en México. No está mal, el problema es que seguimos reaccionando, reaccionando, reaccionando y nosotros tenemos que levantar y preparar a la gente adentro. Recuerda la historia de, de, de Esther y, y, y cómo se llama Mardoqueo. Mardoqueo. ¿Qué hizo Mardoqueo? Mardoqueo muy inteligente, metió a alguien adentro primero metió a su sobrina, la metió adentro, porque la lucha de Mardoqueo tuvo esa característica sí, él peleó completamente desde afuera, protestó pero tenía alguien adentro imagínate que hubiera sido de Mardoqueo si, si Esther no hubiera estado adentro entonces creo que nosotros la lucha que tenemos que hacer es con esa misma visión, es levantar gente él, él preparó a Esther, preparó a Esther, preparó a Esther y la puso, nosotros tenemos que hacer exactamente, preparar preparar, preparar para que vayan a ocupar esos espacios y que nos lleguen a protestar a nosotros por estar haciendo las cosas bien hechas.
0: Muy bien, te hago una pregunta. Llegan algunas voces por acá que dicen que prácticamente no lo están dejando gobernar a Trump, que prácticamente, digamos, lo tienen rodeado. Algunos dicen que lo van a destruir, que no se va a poder levantar, que, bueno, que... Eh, tan tan fuerte es la guerra ahí en Estados Unidos
1: sí mira lamenta lamentablemente sí eh, creo yo que probablemente hay mucha gente que no lo mira desde, este, de, desde esa perspectiva como tú lo estás diciendo pero creo que en este tiempo ya la lucha dejó de ser entre republicanos y demócratas o sea esa es la primera premisa que que tenemos que entender la lucha dejó de ser entre republicanos y demócratas aquí hay una lucha entre los globalistas que coparon muchos espacios y que tenían más de 30 años de venir haciendo un proyecto que en este tiempo, si no hubiera estado el presidente Trump, la velocidad en que ellos traían este globalismo ya hubiera cobrado, ni nos hubiéramos dado cuenta. Estábamos metidos y tan adaptados en ese proceso, pero ellos no, ellos no tenían en cuenta y se confiaron demasiado que no iba a ser Hillary Clinton la presidenta, que era la que el punto máximo para que en el 2020 ella, ella fuera reelegida, y ese cambio de época de cada 30 años lo liderara ella. Entonces llega el presidente Trump, y lo que, lo que estamos viendo es que este 3 de noviembre va a ser una, la elección que más claridad y definición en los últimos 100 años están en juego. ¿Por qué? Porque están... están ¿El juego, ese movimiento, y pareciera que, que se está jugando en Estados Unidos lo que va a afectar a otros países? Sí. ¿Por qué? Porque el globalismo, la base que, con la que está luchando ahora es contra Estados Unidos, que es como, como la, el, el faro de democracia el faro de libertad y esa contra lo que van porque ese movimiento global lo que quiere es borrar las constituciones de los países para establecer una sola una religión universal el utilizar una moneda física no física perdón ayudado con el 5G para que sirva a un mayor eh, control poblacional versus el nacionalismo si lo podemos llamar así que es lo que representa aquí el presidente Trump que es el fortalecimiento del modelo de la familia la educación desde, el, desde la visión misma de los padres las tradiciones, los valores religiosos y espirituales, el individualismo y la libertad de cada persona, entonces no tengo la menor duda de que el día de las elecciones el 3 de noviembre muy pocos aquí van a quedar indiferentes porque se van a tener que posicionar, digo lo que está en juego ya no, son, ya no es demócratas y republicanos lo que está en juego ahorita es el modelo que nos va a regir por los próximos 100 años y es un modelo que no solo afecta a Estados Unidos, es un modelo que afecta al mundo entero. Y el, 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 la, la, un, la, el último bastión, por decirlo así, es los Estados Unidos. Y el juego que se está dando es un juego muy grande. Entonces, como tú dices, ¿qué es lo que está haciéndose aquí? Es no dejándolo gobernar por dos frentes, el frente político y el frente comunicacional. El frente político desde el Congreso con los con los demócratas y el frente comunicacional el 95% de los medios de comunicación tergiversan completamente casi la mayoría de lo que logra el, de lo que se hace aquí el presidente Trump. Yo antes está
0: diciendo que el 95 lo voy a repetir el 95% de los medios de comunicación está en manos de los globalistas.
1: Exacto. Y cuando drama.
0: hablamos del globalismo, hablamos del progresismo de la izquierda. Definime un poquito más el globalismo.
1: Mira, la, es increíble cómo esto del globalismo junta a sectores que parecen que no están cercanos. ¿Por qué? Porque cuando decimos la izquierda socialista, tú, tú, tú miras a gente como Bill Gates, eh, eh, George Soros, eh, el mismo dueño de Amazon, eh, y dices tú, ¿estos son izquierdistas socialistas? No, lo que pasa es que estos tienen una visión, son la visión socialista, los Rothschild, los Rockefeller, estos tienen la visión eh, eh, globalista, eh, todo, muchos de los empresarios, no solo de los medios de comunicación, sino de las, de las artes, eh, artistas, todo esto tienen una visión globalista, entonces a ellos no les importa con quién asociarse, me explico, en América Latina sus mayores socios son los presidentes como Fernández, como, como Maduro, como Ortega, como todos aquellos que, eh, que, que estén tratando de plantear sus ideas. Entonces no les importa relacionarse con izquierdas, con socialismos, lo importante de ellos es generar ese proyecto global. Entendamos, es un proyecto, un movimiento globalista que quiere tener un gobierno global, una moneda global, una constitución global, una religión global. Entonces, ellos no Bien,
0: voy a agregar algunas otras cosas. Este movimiento globalista está destruyendo, está reemplazando la democracia, está reemplazando las naciones-estado, claro. la independencia de las naciones, porque están promoviendo un gobierno eh, mundial... Y las naciones o los presidentes de las naciones se van a transformar en simplemente eh, gente que le hace los mandados al gobierno mundial.
1: Claro, o sea, un, un, dentro del nacionalismo, un, un, una visión es el Estado-Nación. Estados Unidos representa el mayor bastión en Estado-Nación. Entonces, esas, esas fuerzas eh, eh, que tienen esa, esa, esas globalistas, lo que están planteando es un reto aún mayor versus estos nacionalistas tradicionales que ven el Estado-Nación, que ven el, el tema de, de libertad, que ven el tema de la familia, que ven estructuras políticas eh, eh, nacionalistas. ¿Por qué? Porque el mundo se ha transformado durante el siglo pasado y lo que vamos de estos primeros 20 años, como dicen ahora, de un gran planeta a un barrio. Ahora la tecnología vino esto. Las relaciones entre, entre, los, entre los pueblos se cruzan cada vez eh, muy rápidamente. Otra cosa que ellos insisten al hablar de, de, un solo, de un solo gobierno, de una sola constitución, es que todo lo que es frontera se acabó. O sea, ellos dicen, mire, tiene que, uno se puede mover de un lugar a otro como, como quiera. Entonces, no tenemos que perder de vista, entonces, eh, Jorge, es quiénes van a festejar si, si este 3 de noviembre... Eh, no es reelecto el presidente Trump. Uno, uno pudiera decir van a celebrar los demócratas, pero los demócratas son los que menos van a celebrar. Va a celebrar China, va a celebrar Hezbollah, va a, va a celebrar Irán, va a celebrar Venezuela, eh, porque entendamos una cosa, la era de Obama, los ocho años de Obama, fue donde más eh, evidencia hubo de ingreso de iraníes a Venezuela, de, de, de mayor espacio a Cuba mayor hasta, hasta convenios de alianzas con, con Irán y lo que vemos que el presidente Trump empezó a hacer es a, justamente a cambiar la lógica, a que esto que se había empezado a generar como parte de, este, de esta propuesta globalista eh, tuviera, tuviera otra lógica entonces aquí se está jugando repito, más allá de republicanos y demócratas más allá de izquierda y derecha para el movimiento globalista no importa derecha o izquierda, demócratas o republicanos, evidentemente los, los demócratas son los que más por, su, por sus valores se acercan a, a, a ese proceso.
0: Bien, bien. Ahora entremos a nuestro tema, o el, el tema que anunciamos. ¿Qué papel juega, juega el COVID-19 en todo esto? Es una casualidad, vino, vino esta, esta, este virus casualmente y lo están usando para alcanzar esos objetivos. Desde tu perspectiva, el COVID fue creado en laboratorios con una, con una perspectiva geopolítica, ideológica. Mira, hay... hay...
1: Hay muchas, muchas teorías es, eh, al, al respecto. Creo que, primero entender una cosa. Esto del VICA, que yo puse el impacto del COVID en un mundo VICA, tenemos que entender que no es que el, el mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo fuera una creación de este tiempo. Este fue un, un acrónimo que las Fuerzas Armadas del Ejército, específicamente de los Estados Unidos, puso para el final de la Guerra Fría. Dijo, creo que tenemos que entenderlo. Para que para perdón
0: creo que esto tenemos, de, de Vica no es un invento tuyo no no yo esto Poli habías puesto eso no yo lo tachar.
1: rescato yo lo rescato desde el 2012 esto esto fue una cosa que salió lo dejaron yo lo empiezo a rescatar desde el 2012 y yo empiezo en este tiempo incluso hasta predicar del, del mundo Vica tú no es poco lo que poco lo que se mira eh, eh, al respecto pero yo por qué rescato esto porque si ellos lo vieron en ese tiempo, lo dejaron de usar, en este, en este tiempo uno puede entender que ya en este tiempo del vica, eh, ya veníamos en un mundo vica. o sea, no es que el COVID haya relanzado el mundo bica sino que el COVID lo que hizo fue de reflejarnos y demostrarnos que estábamos en una volatilidad, en una incertidumbre, entendiendo una cosa, la incertidumbre es algo que ha estado, estará y siempre estará, porque es la mayor característica del futuro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender en esto que hablábamos casi al principio? La educación de la incertidumbre. es En lugar de huir de la incertidumbre, mejor hay que abrazar la incertidumbre y aprender a esto. ¿Por qué? Me, me explico un poquitito más en esto. La mayor característica del futuro es la incertidumbre. Los estrategas militares más poderosos con mayor alcance que han tenido una cultura de pensamiento estratégico se dice que son aquellos que han logrado en medio de la incertidumbre alcanzar el objetivo deseado y es lo que a nosotros desde la palabra de Dios se dice que es el entendimiento, cuando nosotros vemos en Primera Crónica 12.32 a los hijos de Isaacar, los hijos de Isaacar son para David lo que son esos grandes pensadores estratégicos ¿por qué? porque son los que sabían lo que tenía que hacer el pueblo de Israel por las estrategias pero conocían, dice, los tiempos entonces esta es la mayor característica en este tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos que la volatilidad es por lo que hablábamos, hay, no sabemos qué, qué, qué termina, la incertidumbre, tenemos tanto desconocimiento de lo, que puede, de lo que puede venir, la complejidad, ¿por qué complejo? Thomas Friedman tiene un libro que se llama La Tierra es Plana, y a veces uno, esa lucha que había entre si la Tierra es redonda es plana, la tecnología lo vino a definir muy fácilmente. La tierra es plana. ¿Por qué? Porque la tendencia tecnológica nos permite ahora tener una, 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 una visión como que si no fuera redonda la tierra. Nos sentamos y vemos lo que pasa en China como que pasara a la par de tu casa. Y la, la ambigüedad en el sentido mismo de que no sabemos eh, las contradicciones en esto, justamente, ¿qué es la ambigüedad? Entender si es globalismo o es globalización una ambigüedad que la gente muchas veces no lo entiende hay una ambigüedad respecto a lo que a lo que pasa entonces cuando nosotros no yo, entendemos... yo
0: repetiría esos conceptos porque es verdad lo que tú dices la gente no tiene muy claro una cosa es un mundo globalizado por causa de las comunicaciones por causa eh, por causa de la economía de, de la de la circulación de productos, etcétera. Y otra cosa es el globalismo, que es el interés de gobernar sobre todo eso, ¿no? El interés de, de ciertos eh, personajes que han proyectado dominar las naciones y hacer desaparecer aún a, a Estados Unidos, ¿no?
1: Claro. Brevemente, para, como tú dices, explicar qué es la globalización, es un, es, es un proceso, un movimiento espontáneo, si se quiere, pero es un proceso histórico que lo que ha permitido es una integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social, cultural y lo que, lo que ha permitido eso como tú muy bien dijiste es un mundo cada vez más interconectado eh, eh, es por eso que se dice que cada vez estamos siendo ya una, una aldea global pero desde una visión eh, nacionalista pero el globalismo lo que es es una ideología política que tiene su, su visión principal administrar el mundo borrar fronteras tener el gobierno global un movimiento sin restricciones de bienes de personas con una institución central para regir ese nuevo orden, esa es creo yo la mayor diferencia, por eso es bueno entender, globalización es ese movimiento, algunos creen que el, el, el momento COVID está poniendo fin a la globalización, pero a la globalización entendida como este movimiento histórico de integración global, ¿por qué? Por esta influencia que tiene el, 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 este, este globalismo, que como dije, quiere borrar constituciones y todo y todo esto. Entonces, sí es, sí es diferente y es una buena premisa. Es como, como asentar premisas en cuanto al globalismo y, al, y a la globalización.
0: El globalismo pretende eh, controlar todo. El globalismo pretende medir todo y eh, tiene. Tiene el globalismo controlado todo lo que hablamos aquí ahora por esta red. Tiene controlado lo que yo gasto, lo que yo compro, lo que lo que yo pienso a través de información que acumula acerca de cada ciudadano del planeta Tierra. Y eso es lo peligroso, ¿no?
1: Exacto. Y ahí, justamente por eso, si vemos quiénes van a, eh, eh, a celebrar que no triunfe el presidente Trump... China mismo, porque lo que tú dijiste es China lo hace, o sea, China el tema, el, el tema de 5G en cuanto a acceder más rápidamente al 5G su primera opción no era comercial, por eso ellos tienen en, en, en el ámbito comercial a Huawei, que es el, esa, esa guerra comercial que dicen que hay entre China y Estados Unidos, que más que guerra comercial es, un, es una guerra de seguridad nacional eh, eh, por, por tecnología, pero China quería acceder al 5G para facilitar ese control de, 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 de las personas, y es lo que hay en China, o sea, eh, 1.500 personas casi están en un, en un régimen, controlado justamente como, como se quiere hacer, lo que, lo que no sé cómo van a, a, a funcionar en ese, en ese globalismo o en esa visión global de un gobierno global, es el interés de China, o sea, obviamente China tiene sus propios intereses y por eso es que no, no, no ha cedido en esta, en esta lucha hegemónica entre, entre países, pero lo que tú dices es exactamente lo que hace China, o sea, ¿China controla a su gente? Mira lo que pasó, ahí sí entendamos la lógica del COVID-19, o sea, ¿se crió o no se crió? ¿Por qué al, al científico, al médico que a, desde noviembre, octubre, noviembre, empezó a mandar las luces sobre lo que estaba, se estaba gestando, eh, la, digo, no en cuanto a si se crió o no, sino el alcance mismo que estaba teniendo este virus, y simplemente apareció muerto, dice que, dice que el virus se lo, lo mató, o sea, ahí no sabemos el manejo mismo de los números. O sea, yo soy incrédulo respecto a, a los números. Si soy incrédulo, ¿cómo se manejan los números del COVID? En muchos países, en China voy a ser 10 veces más incrédulo, como, como el, el cuento, el, el chiste este que hay de la señora mayor, mucho mayor, que recibe su, su, su ¿cómo se llama? Su, su, una carta y dice, me vino mi resultado de la prueba del COVID que, que made in en China. Y dice que estoy embarazada. Entonces, de, de China podemos esperar cualquier cosa. O sea, de China no podemos... Eh, porque es un régimen eh, comunista, socialista, con apertura eh, 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 globalizada pero que sigue teniendo una instancia de control a, sus, a, sus, a, sus, a su población in, in, implacable. Ahí sí, implacable. Entendamos lo que está pasando en Hong Kong y probablemente aquí no se entienda lo que el presidente Trump empezó a hacer en su lucha comercial al principio de su mandato. Se decía y se criticó mucho al presidente Trump de una lucha comercial con, con, con China y, y, y el tema de aranceles comerciales pero este este tiempo del covid lo que vino a demostrar y la gente obviamente muchos mucha gente no le va a dar eh, no va a admitir eso y menos los medios de comunicación es que cuando nos dimos cuenta las cadenas de suministros para poder atender el covid-19 en el caso de Estados Unidos dependían de 85% de China entonces, la misma, lo que sí, la misma Pelosi, eh, la, la que dirige los demócratas en, el, en, en la Cámara de Representantes, en algún momento dijo: Uh, de veras que estamos eh, amarrados a China, pero no le dijo de que el presidente Trump había empezado desde su mandato diciendo: China nos tiene amarrados y tenemos que regresar muchas de las empresas que se fueron aquí a los Estados Unidos, el famoso First America, Primero América. Eso es lo que está también en juego en este, en este tiempo, es cómo las cadenas de suministros tienen Estados Unidos sumido en un proceso en el que depende de China y, y en el tema financiero también.
0: Eh, yo quiero quebrar una lanza a favor de Trump. Eh, yo al principio te hice una diferenciación entre nacionalismo y patriotismo. Eh, normalmente se entiende que nacionalista es aquel que defiende su nación eh, cuando vos dijiste ahora primero Estados Unidos y no le importan las demás naciones eh, y eh, ama a su nación por sobre el resto de las naciones pero patriota es alguien que ama primero a su nación pero ama a las naciones y quiero decir que Trump se ha comportado como un patriota en el sentido que él ha salido a defender valores y principios de la democracia, de los derechos humanos, de cuestiones en las que muchos países de América Latina estamos eh, atados y de alguna o de otra manera. Por ejemplo, eh, Parenthood, Parenthood, ¿no? ¿Cómo se llama la organización? Children Parenthood. sí. Eh, que es eh, una empresa, una multinacional eh, mundial de aborto y que recibía eh, sumas ingentes para, para poder abortar, que eran ocupadas en, en todos los países. Eh, esta organización tiene oficinas en todas partes y, y centros de aborto en todas partes. Y entonces él ha cortado muchos subsidios de esas prácticas que, en definitiva, estaban batallando contra nuestras naciones. Y yo lo he escuchado decir a Trump que él quiere que a todas las naciones les vaya bien, como él quiere que le vaya bien a Estados Unidos. Lo he, lo he escuchado en sus discursos. ¿eh?
1: Sí, mira, al final alguien me dijo a mí, es que, es que usted parece republicano. Cuando defiende a Trump y, y mi lógica era no, yo no, de, yo no soy republicano, yo defiendo los valores, o sea, y en algún momento yo digo mire no votemos por colores sino por valores y los valores que están en juego como mencioné en este 3 de noviembre son unos valores que va a, a, que va a regir por mucho tiempo. Pero esos valores, yo me, tengo que, yo me tengo que representar y reflejar en esos valores. Si, si tengo a alguien, y no, no mencionemos nombres y si la gente no quiere, si yo tengo a alguien, como tú dices, quebremos una lanza por esa persona sin decir nombres, pero si yo tengo a una persona que ha defendido a la familia que ha regresado a la iglesia los valores que tiene, que ha ido en contra de ese genocidio que se produce, porque también se dicen genocidios, incluso a Bolsonaro lo querían eh, acusar por, por genocidio, por, por no tomar las medidas que tenía que tomar, a propósito de los medios de comunicación, ¿por qué no se dice del genocidio que se produce de, 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 del, del aborto? Por aborto todavía siguen muriendo más niños que lo que el COVID ha producido, entonces, cuando yo quiebro una lanza es por eso, es como él se ha posicionado versus eh, eh, cada una de las lógicas. Corte Suprema, mira, Corte Suprema, eh, eh, me acuerdo yo muy bien el, el segundo, el segundo eh, debate que hubo entre, entre Hillary Clinton y, y Trump. Hillary dijo, y creo que esa fue parte de, 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 de lo que hace levantar a la iglesia, que los... Los, eh, los jueces que ella, que ella iba a tener, a tener derecho a nombrar iban a ser con una visión el, el, el GTV eh, contra, eh, eh, a, pro aborto contra la familia y eso hace que le salga el tiro por la culata como dicen porque no solo gana Trump Trump puede nombrar a esos dos y ahora están cinco cuatro cinco conservadores y cinco liberales en la corte suprema lo que ha, lo que ha hecho de que si, si él, él, él la lógica en que él pueda ser reelecto eh, podría nombrar uno más y pondría 6 a 3 la lógica en la Corte Suprema y recordemos que aquí en la Corte Suprema es, eh, es para toda la vida, entonces por 30 años el tema en la Corte Suprema estaría casi cerrado, pero hay un segundo nivel en el tema justicia aquí en Estados Unidos, él ha podido nombrar más de 180 jueces federales con la misma lógica provida, entonces, se está haciendo un cambio sustancial en la justicia que eso no se, no, se, no se dice, y como tú dices... Eso continúa
0: aunque Trump perdiera el 3 de noviembre.
1: No, es, son nombramientos que no se pueden perder. Ese es el, 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 el gran, por decirlo así, el, el, el gran desasosiego que tienen estos movimientos porque él está logrando hacer en el tema justicia una base que ellos no pueden, bueno, digo, al final cuando quieren hacer, pueden hacer, y, y, si, y si quieren deshacer la misma constitución de Estados Unidos, no creo incluso que, que con una visión así lo, 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 de, lo, lo dejen de, de hacer, pero creo, creo que lo que, como dice, creo que lo que se está haciendo es poniendo, y no, y, y fíjate que tenemos que entender que aquí en Estados Unidos no se está haciendo algo nuevo, se está regresando a las bases mismas que crearon a este país, o sea, este país fue creado con una visión eh, Digo, conservadora, pero por eso es que el, el Día de Acción de Gracias es el día más importante aquí en Estados Unidos, dando gracias a Dios de todas las cosas que se pueden lograr y aquí quisieron sacar a Dios o sea, Trump lo está regresando nuevamente se regresó a la Casa Blanca eh, crearon esa oficina de faith and government de fe y gobierno en la Casa Blanca eh, 100 pastores normalmente se, se reúnen con Trump desde que entró todos los primeros lunes de cada mes para orar eh, él abrió esa misma lógica esta oficina de faith and government todos los que trabajan ahí son casi hija, hijos o hijos de pastores, entonces ha habido una lógica de defender valores, entonces lo que, está, lo que ha estado es una lucha de valores, es, entonces yo a la hora de votar tengo que entender, si no quiero colores, si no quiero ponerle un nombre, es quién defiende mis valores, en, uh -huh. en quién yo creo, a, a dónde puede ir esta lógica misma del, 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 del globalismo a robarme, mi derecho es lo que está pasando ahora con este movimiento globalista aquí, que no le importa tirar todos los monumentos, eh, monumentos que hablan de la historia misma de este país, de los padres fundadores, de una lógica misma que va en el movimiento globalista a ir en contra de la historia. ¿Qué historia? la historia que revela los valores, y tenemos que entender una cosa, eso no significa que estos patriotas, digo, estos próceres, igual que muchos próceres en, hasta en Europa misma, cometieron errores en su momento, claro que los cometieron, pero no podemos juzgar culturalmente con la visión actual lo que ellos hicieron hace 200 años. 320. O con la
0: ideología actual.
1: Claro, eh, es, es otra lógica, y entonces yo no puedo ir a votar un, un monumento con mi lógica actual, cuando la lógica, oiga, la lógica de él me permitió vivir en una libertad, y yo que soy un inmigrante que vino a adoptar a este país como mi país, yo estoy viviendo parte de eso que hicieron ellos, una libertad que no se encuentra en muchos lados, ¿Por qué mucha gente que corrió, de la Europa socialista, se vino para acá, ¿por qué gente como Albert Einstein, y grandes científicos, vinieron corriendo para los Estados Unidos, por la libertad que aquí había, por la libertad. por la libertad que había, y qué pasa ahora, a lo que se está juzgando ahora, es a los que tenemos esa libertad, creyendo que la libertad es desde otra manera, la libertad es aceptar valores, en contra de la familia, a favor del, del aborto, a favor del matrimonio igualitario, pero digo, es cada uno defiende sus valores. es ¿Cómo los defendemos? Algunos lo defienden políticamente. Otros lo defienden desde la iglesia. Y aquí la pregunta es, ¿será que la iglesia tiene que tener parte en esto? Y ese, esa es una pregunta que, que nos hacen muchas veces. ¿Será que la iglesia tiene que tener parte en esto?
0: Eh, bien. Es importantísimo lo que estás diciendo. Eh, yo digo que el reconocimiento eh, en la redacción de las la redacción de las cartas magnas de las naciones, la redacción de los derechos humanos, del reconocimiento de los derechos humanos preexistentes, tiene que ver con gente que tenía temor de Dios, tiene que ver con gente que creía en los valores de la Biblia. Dice la Biblia que, que el anticristo o el espíritu del anticristo que se mueve Quiere cambiar los tiempos Y la ley Quiere que, que, que lo que está bien Esté mal Y quiere que lo que está mal Esté bien Entonces eh, estamos luchando Esto no es una lucha Yo le llamaría política Le llamaría como tú dices Es una lucha por conservar Las verdades Por conservar los valores Que eh, que nos, nos, en, en los cuales criamos a, crea, criamos a nuestros hijos y formamos nuestras naciones, que pareciera ser un pecado ahora, ¿no?
1: Claro. Por ejemplo, si el, el, el párrafo inicial de la, de la Constitución de los Estados Unidos dice «Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de tomar una unión más perfecta, establecer justicia» afirmar la tranquilidad interior... proveer defensa común... promover el bienestar general... y asegurar para nosotros mismos... y para nuestros descendientes... los beneficios de la libertad... por eso es el tema principal aquí... es la libertad... y cuando tú ves que en, en muchas de las... de las constituciones... como tú muy bien dices... está referido Dios... Él era, era lo que... Lo, digamos era la defensa de los valores... era, era esa defensa de los valores... Y entendamos algo también, no estamos luchando contra algo nuevo, o sea, no estamos luchando contra algo nuevo. Nosotros vemos la, la lucha de, 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 de Pablo, vemos la lucha de los primeros apóstoles, pero sobre todo Pablo, en la en la luchando contra un contra un tipo de pensamiento que el imperio de esa época estaba, estaba eh, generando. Entonces, siempre ha habido un proceso de eh, eh, el, el, la, la, la visión del. De, de, del imperio que se luchó, pero es por qué eh, Pablo tenía una lucha de ir a defender frente a esos grandes, eh, los líderes de en ese tiempo, la, la visión misma de lo que el Señor Jesús había venido, venido a hacer. Entonces, en un mundo eh, volátil, incierto, complejo y ambiguo, el, el poder tener una, 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 una visión que nos, que nos presente a nosotros una, una diversidad pero la diversidad misma en la cual nosotros creemos te permite hablar de la, la volatilidad desde una visión, <ríe> o sea, cómo nosotros y es creo yo y, y por eso yo le puse eh, cuando te propuse el tema te propuse el tema de cómo nosotros podemos eh, cambiar en este tiempo de, de las de, de las cosas que no nos dejan hacer desde esa libertad misma la volatilidad contrarrestar la con visión, y ahí en otra oportunidad podemos hablar los versículos que nos reflejan esto, por eso es que me gusta hablar de este, de este mundo COVID, COVID, pero es desde una visión misma de cómo contrarrestarlo o el tema de la incertidumbre hacerlo con la innovación, pero con la innovación que requiere entendimiento ese entendimiento que significa ver más allá, es una, 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 una característica que el líder tiene que tener desde su inteligencia emocional como la complejidad tú la contrapones con Claridad, certeza, convicción, eh, 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 creatividad. Me gusta más este tema de la complejidad porque tiene muchas palabras con C que se pueden contraponer, que el versículo más ejemplificador en esto es que la fe es certeza de lo que espera, convicción de lo que no se ve frente a una complejidad que me toca ver muchos elementos. Y la ambigüedad yo la contrapongo con agilidad, adaptación, aprendizaje, anticipación que me, me obliga a mí como líder a ser comunicador y esto eh, el apóstol Pablo en Filipenses 4.11 no lo dijo, dijo que he aprendido a adaptarme en cualquier situación, la ambigüedad a ti te, te contrapone la adaptación en cuanto yo me sé adaptar, entonces creo que en este tiempo los líderes, los influyentes que tienen que levantarse del pueblo cristiano tienen que tener en cuenta esto, que este mundo COVID lo que ha hecho es eh, poner en evidencia realmente que estamos en un, en un mundo sí, volátil, incierto complejo y, a, y, y, y ambiguo sí. pero que nosotros somos llamados a llevar una palabra de visión una palabra de innovación una palabra de certeza y convicción y una palabra de adaptación
0: Perfecto, me gustaría añadir que nosotros tenemos una base un fundamento estable sobre el cual movernos que nos ayuda a, a navegar en medio de esta volatilidad de este de este panorama incierto complejo y ambiguo eh, que es eh, la palabra de Dios yo creo que como nunca tenemos que eh, pedirle a los creyentes que metan sus raíces en aquello que nos da certeza porque la palabra de Dios es la, la que nos da la fe y la fe es certeza en medio de un mundo sumamente difícil sumamente complejo para decirte algo eh, se habla de la obligatoriedad mundial de que nos tenemos que poner una vacuna uh, y yo estoy eh, yo estoy pensando en, en, en vos querido amigo que nos vemos una vez por año en Washington. <risa> y, que no, no, y, que, y que a mí me obliguen a ponerme una vacuna para que yo pueda subir a un vuelo para ir a estar contigo en una, en una organización como la que formamos parte, que es el Christian Center for Public Life. Y yo te tengo que decir, bueno, te voy a tener que ver si me dejan por acá nomás, pero yo no me voy a dejar vacunar para subirme a un avión. Eh, sí. Digamos tenemos que empezar a tomar actitudes de certeza frente a cosas que pueden aparecer Sí, mira, yo pienso que son las
1: dos cosas mi querido Jorgito que pienso que una es tener esa esa, esa, esa certeza de lo que tú crees y cómo lo vas a defender, tenemos que entender y ahí sí, por eso vuelvo y repito lo que se está jugando el 3 de noviembre creo creo que si el 3 de noviembre gana eh, eh, Biden pierde, pierde Trump Biden si sí, pierde Trump y gana Biden, este proceso de globalismo va a coger, como ellos ya se dieron cuenta, este tiempo que perdieron, va a coger una, una velocidad que nosotros ni nos imaginamos. Por eso es que creo yo que eh, eh, los líderes cristianos están llamados <coughs> a traer una visión de entendimiento al pueblo. Hace poco me invitaron a hacer un programa sobre la responsabilidad del líder cristiano, del pastor, a, eh, a hacerle un llamado a la iglesia de la visión geopolítica, es, ¿por qué tenemos que tener una visión geopolítica? Es porque lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos va a afectar mi país, sí, ¿por qué? Porque si ganan aquí el 3 de noviembre este, este movimiento globalista va a coger una velocidad en el que no tenemos idea, voy a poner un ejemplo, ¿qué pasó el 9, el 9-11 aquí en Estados Unidos?, ¿Nos afectó en el mundo entero? Sí, ¿por qué? Como tú dices, si tú querías viajar a Estados Unidos, tenías que pasar por una serie de controles de seguridad como nunca había habido. O sea, Y si querías viajar, tenías que pasar por esos controles. Igual va a empezar a pasar. Pero por eso es que el tema 5G... O sea, ¿hemos estado siendo controlados ya? Sí. Los celulares ya nos tienen controlados, definitivamente. Lo que pasa es que ahora quieren hacerlo de una manera más, eh, como te dijera más detallada, porque nos pasa, ¿qué pasa? tú compras yo mira me, me estuve viendo unos lentes, dijo voy a cambiar mi lente, los estuve viendo ahora todos los anuncios en Twitter, en Facebook, en todo lo que yo abro, los anuncios que me aparecen son de lentes ¿qué es, qué es eso? los algoritmos están hechos para Ajá. que tú seas manejado tengas, un, tengas o sea, un ya control.
0: compraste los lentes pero ellos se enteraron que vos compraban lentes y te ofrecen lentes. Exacto, entonces, <risa> si, si tenemos en esa,
1: en esa cosa que parece tan sencilla, lo que, se quiere, lo que se quiere lograr es, entonces, si tú no te pones la vacuna, no vas a poder viajar, si tú no, no tomas la vacuna, y déjame contarte rapidito algo. Hace seis años, un amigo argentino eh, estaba que... Trabajó en el Ministerio de Defensa yo quería que participara conmigo en, una, en, en un programa que hicimos en Haití. Y cuando lo llamo, cuando le mando un mensaje y me responde la llamada, me dice, es que no estoy en Argentina, estoy en California. Sí, le dije, ¿qué estás haciendo? Estoy en la Singularity University. Eh, ah, yo sabía, ya esa, yo he seguido esa universidad. Es una universidad que tiene mucho que ver con el tema de futuro, de investigaciones, pero investigaciones de este tipo. De, para ayudar el tema del, del, del globalismo hicimos un, un Skype me acuerdo muy bien mi esposa estaba cerca y cuando he, ella empieza a escuchar lo que este amigo me decía le, eh, mi esposa pensó ¿y este con quién estará hablando? y dice mejor me pongo a orar porque estará hablando con un brujo o saber qué le pero qué me estaba contando él las investigaciones que estaban haciendo este tema del chip este tema de la vacuna en Singularity University, ahí está eh, Tom Diamond, uno de los procursores eh, ¿de, qué? de que tiene que haber una vacuna, de que tiene que haber un chip, lo que tenemos que, que tener los ojos abiertos, este es un movimiento que se viene preparando hace 30 años, no es un movimiento, ah se, se nos ocurrió, dominemos el mundo, no, no, no. Este es un movimiento que viene trabajando, pero muy, muy, muy detalladamente y que podemos ver muchas, muchas eh, series. A mí me gusta ver series y las últimas que vimos era sobre el cabal, ese, ese movimiento cabal que decían, pero es el movimiento globalista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender en esto, y por eso la, la importancia de que la iglesia tenga los ojos abiertos, es qué se está jugando en las elecciones de los Estados Unidos ¿va a afectarme a mí que vivo en Uruguay? ¿va a afectarme a mí que vivo en Guatemala? ¿va a afectarme a mí que vivo en Australia? Sí va a afectarme, porque esa lógica de este movimiento globalista va a cobrar mayor velocidad Entonces, muchos de los cambios que ellos ya querían haber empezado a implantar en el 2020, o sea el 2020 para ellos era un año eh, eh, determinante y al final creo que Dios nos hizo un favor también a los líderes cristianos en permitir un, 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 una, un virus como el COVID-19 para abrirnos los ojos y que no se diera el 2020 lo que este movimiento globalista tenía, tenía eh, preparado. ¿Por qué? Porque era la... la la cúspide de lo que el mandato de Hillary Clinton iba a tratar de, de lograr. Si se dice que los Obama eran muy, muy conservadores, Hillary Clinton es al, al, al extremo. Entonces, la pérdida de Hillary Clinton, eh, a veces somos críticos en eso y podemos criticar al presidente actual en decir que, que no tiene los, los sentidos cristianos. Sí, a mí no me gustan algunas cosas de sus reacciones. Sí, definitivamente, pero eso no quiere decir que yo esté viendo que los valores en los cuales yo estoy definido, él los está defendiendo. Entonces nosotros podemos no podemos perder de vista la influencia que va a tener algo. Lo empezó a decir, mira, el, 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 el Fondo Económico Mundial, Foro Económico Mundial, desde hace 16 años ellos sacan lo que se llama riesgos globales, global risk. Me, yo, por el tema de seguridad y defensa, lo sigo siempre que sale. En enero que lo sacan, siempre estoy viendo cuáles son estas, porque es muy, muy serio este estudio. Hace ocho años dijeron que todos los riesgos globales tienen una expresión nacional. Definitivamente. Ahí podemos entender el tema de la ya no conectividad, hiperconectividad mundial. Pero después dijeron: ¿sabe cuál es el problema? Que los, ni los líderes políticos más capacitados iban a tener la ahí sí valga la redundancia la capacidad de anticiparse a estos riesgos globales entonces lo que estamos viviendo en este tiempo es una suma de eh, intereses ya no hegemónicos en el primer nivel, ya no en el, en el hegemón clásico que habíamos venido conociendo de la lucha hegemónica entre, entre países obviamente siempre con, con un segundo nivel de intereses de movimientos en los países pero no como ahora porque ahora las lógicas de fidelidad de la gente mi lógica puede yo puedo vivir en México pero mi lógica de fidelidad no está con el gobierno de México sino que está con la bolsa de Nueva York porque mis mayores intereses están en Nueva York en mi lógica está con las redes sociales porque mi empresa depende de las redes sociales entonces esta globalización ahí sí la globalización vino a generar este este mundo interconectado que se está aprovechando del global, el globalismo, este movimiento, para tener un, un mayor alcance en lo que ellos quieren establecer. Eh, la pregunta que yo dejaría es, ¿se va a lograr eso en algún momento? Eh, otra pregunta, ¿en qué tiempo se va a lograr? Entonces, ahí esto lo dejo, sobre todo para los líderes cristianos, en, en, en el sentido de, ¿qué estoy haciendo yo para preparar a mi gente?, Pensando, yo puedo tener una visión, o sea, y esa es también a veces la lógica que los líderes caemos. Yo excluyo a mi gente y la, y la mantengo, que es la lógica para mí que la, este entorno pandémico y cuarenténico le hizo a la iglesia un gran favor a la iglesia, de que entendiera que los templos no eran el centro de toda la acción que tenía que hacer la gran comisión. Ese era uno, nos quedamos dentro del templo. O lo otro es. ¿Para qué nos preparamos? Y ahí déjame, déjame decirte Isaías 46.10. En esta versión que yo le puse, lo que, todos, mis, todos mis mensajes en la iglesia tienen que ver con lo que está por venir. Entonces yo le he puesto antes algo para lo que está por venir. El asombro te ayudará, preparará para lo que está por venir. Y Isaías 46.10 en esta versión dice que anuncio lo que está por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, pero él dice haré todo lo que quiero, pero a través de quién en este tiempo, a través de quién él va a anunciar lo que está por venir, a través de quién va a dar él revelaciones para que se preparen, es a aquellos que tengan una intimidad con él, por eso el papel de los líderes cristianos en este tiempo, Vica, en este momento vica donde tenemos que ayudarle a la gente a que entienda esta volatilidad esta incertidumbre, esta complejidad y esta ambigüedad es a través de la palabra y entender que el Señor a través de, de la palabra misma ya nos había empezado a preparar en eso, esto no es nuevo, ni para, ni para él allá en su magnificencia porque él no, él no nos prepara él no está preparado para el futuro porque él, él está haciendo él ha sido y está siendo ahora, entonces creo que lo que nosotros tenemos que preocuparnos, sí, conocer esa, esa realidad geopolítica, pero dentro de esa realidad geopolítica, dentro de esta manera de separar globalismo, globalización, qué es nacionalismo, qué es un mundo bica, está bien, conozcámoslo y sepamos, eh, sepamos explicarlo, pero dentro de eso, es ir a la palabra de Dios. Y por ejemplo, Isaías 46, 10, yo me agarro de eso. Dice que Él me, Él, que anuncio, Él va a anunciar lo que está por venir desde el principio y que mi consejo permanecerá y haré lo que quiero a través de mí. Entonces, en este tiempo, conozcamos, observemos, creo que lo que perdemos mucho es que nos asustamos y dejamos de observar, asombrémonos y vayamos a hacer lo que Él nos pide que hagamos.
0: Amén. Gracias por esta reflexión. Muchísimas gracias. Eh, qué lindo que es poder contar contigo, sabiendo que eres un hombre que está eh, eh, en un centro mundial de, donde ocurren cosas que normalmente la iglesia ignora, y me gustaría contar contigo en alguna otra oportunidad para poder charlar de, de muchas cosas que, que no hemos podido hablar eh, ahora, pero que seguramente lo que hemos hablado despierta el interés de cristianos y de y de líderes cristianos para preocuparse no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra, sin ocuparse sería. De temas que tienen que ver con el reino, de cosas que no están sucediendo porque, se, porque perdimos nosotros el control como cristianos eh, de algo, o no, 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 todo está bajo el control de Dios, está sucediendo lo que él había dicho que iba a suceder, ya, lo, ya él lo anunció. Los sorprendidos somos nosotros, Dios no es no está sorprendido, Dios tiene propósito, Dios tiene caminos para nosotros, para la iglesia, solamente nosotros tenemos que entrar en su santuario, adorarle, eh, venir con su palabra y él va a enderezar eh, nuestros caminos delante, delante de él. Yo, yo te quiero agradecer mucho, te dejo unas palabras finales.
1: No, mira, yo te, te agradezco por este espacio. Yo, 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 yo creo, nadie tiene la verdad absoluta, pero creo que es un, es, es un espacio de, de reflexión que nos puede servir para entender, como tú dijiste, eh, a él no lo, no lo agarra de sorpresa, los sorprendidos somos nosotros. ¿Por qué somos sorprendidos nosotros? Porque nosotros dejamos de ver. Ahora nos asombramos, no está, por eso digo, uno se tiene que asombrar, pero yo me asombro de que está ocurriendo, como tú dijiste, yo me asombro de que está ocurriendo lo que él dijo que iba a pasar. La cosa es, ¿me preparé yo para esto? O, o tengo un segundo asombro. Me asombro porque está ocurriendo, pero me asombro porque... ¿Y ahora qué hago? No, no, yo me tengo que asombrar el segundo asombro. ¿Es porque me logré conectar con él en lo vertical? Mira, termino rapidito con esto. Tenemos que tener ese y digo y, y, y claro que sí si sí hay una oportunidad de conversar después pero es el, el, el mismo espacio que tuvo José José recibió primero el, el, la oportunidad de llegar a donde Faraón para interpretar el sueño pero su lógica de, 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 de establecer esa relación vertical con el Señor le abre la oportunidad. Llevó ahí sí pero el Señor le regala una revelación porque nosotros vemos en el capítulo 41 hasta el versículo 32 hay interpretación de sueño. Entonces, él cómo es que impacta al faraón con la solución, no con lo que el, el qué, es lo, le impacta con el cómo. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros los cristianos, en ser solucionadores, en ser generadores de realidad. Cuando él le habla de esta generación de realidad, de cómo iba a, a, a atacar el sueño, Dice, este es, y lo pone de segundo
0: del imperio. Nosotros hemos perdido esos espacios. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Director del Christian Center for Public Life, que algún día vamos a charlar más sobre este centro importantísimo del que ambos formamos parte, ¿no?
1: Un privilegio tenerte como parte del Consejo de Presidentes. Es, es un privilegio tenerte a ti, Jorge.
0: Eh, y que está, estás metido en temas tan importantes como temas internacionales de seguridad, este profesor, escritor, orador, yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad de haberte escuchado y te comprometo para en, en alguna otra oportunidad poder tener otra charla a través de este, de este medio. Claro que eh, sí. Quiero agradecerte porque el Christian Center for Public Life ha estado eh, enseñándole a un grupo de cristianos que están interesados en estas cosas acerca de los siete montes, eh, que sería otro tema que podríamos charlar eh, en otra de gobierno. Siete montes, siete lugares, siete áreas que tenemos que donde tenemos que estar los cristianos, ¿no?
1: Claro que
0: sí. Eh, te, te agradezco muchísimo, este, hermano querido.
1: Que el Señor te bendiga, Jorge, y a todos los que estuvieron con nosotros, que el Señor los bendiga, les dé la, 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 la gana de tener una revelación, y si usted pasó aquí y, y, y no conoce al Señor, también es una buena oportunidad de que usted conozca a aquel que me salvó a mí, que salvó a Jorge, que hace que yo tenga certeza, que hace que yo tenga visión, que hace que yo tenga convicción. Así que hoy puede ser el primer día del resto de tu vida, si me estás viendo y no conoces al Señor Jesús, para que abra su corazón y puedas aceptarlo a Él y cambiar la lógica en el resto de vida que tienes.
0: Muchas gracias. Dios te bendiga, hermano.